0: Ik ben Pauline Zuurster en het is donderdag 15 september. Jumbo Topman Frits van Eert is inmiddels verdachte in het grootschalige witwasonderzoek waarvoor er dinsdag een inval bij
1: hem thuis werd gedaan. Nou wij horen dat er in de familie wordt gedacht dat hij daar met een boete vanaf gaat komen. De cryptowereld staat voor een
0: grote verhuizing.
2: Dit is voor het eerst dat zo'n ontzettend groot systeem in de cryptowereld wordt overgezet.
0: En we gaan het hebben over de consumentenprijsindex. Een
2: hele centrale
3: variabele. In die discussie. Hij komt ja. nooit naar voren in de journaals, maar hij staat er wel, hij zit er, hij zit er altijd achter.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met een update over Frits van Eert, de Jumbo-topman... die aangehouden is als verdachte in een grootschalig witwasonderzoek... en tot in ieder geval vandaag nog in de cel zit. Je
1: hoort onderzoeksjournalist Bart Mos. Vandaag beslist de officier van justitie, de, de zaaksofficier... of de negen verdachten worden voorgeleid aan de rechte of niet. En als ze niet worden voorgeleid, dan zijn ze gelijk vrij... En de rechtercommissaris beslist over de rest van de verdachten. of zij nog langer vast moeten blijven zitten. in het kader van het onderzoek.
0: Ja, en we weten dus nu inmiddels. Frits van Eert is ook verdachte. Weten we iets meer over waar hij dan van verdacht wordt?
1: Nee, behalve dan de. de algemene termen die het. Uh, OM al eerder heeft uh, genoemd: uh, witwassen van grote hoeveelheden geld. goederen, btw-fraude. Uh, schimmige autohandel. Ja. Maar dat geldt voor alle negen verdachten, dus we weten niet welk aspect betrekking heeft op Van Eert.
0: De familie of de woordvoering van Jumbo, kunnen die er al iets meer over zeggen?
1: Nou, wij horen dat er in de familie wordt uh, gedacht dat hij daar met een boete vanaf gaat komen. Nou, ik weet niet of dat wishful thinking is of dat dat gewoon een beetje de opinie uh, beïnvloeden is. Maar ja, dat schijnt de familie te verwachten dat het dus wel mee zou vallen, maar ja.
0: Stel dat hij wel vrijkomt, dus dan heeft hij drie dagen in de cel gezeten. Dat gebeurt niet elke topman van een bedrijf. Is dan de schade eigenlijk nu al geleden?
1: Voor zijn reputatie zeker. Ja, dan. dan ja. Leen Papen, hoogleraar van Nijrode, noemt hem dan uh, aangeschoten wild. En uh, ja, voor een beursgenoteerde onderneming betekent dat dus eigenlijk uh, einde oefening. Maar ja, jumbo is geen beursgenoteerde onderneming. Het is een familiebedrijf. Dus het kan zijn dat die familie denkt van nou. Uh, Frits is een uh, goede gozer. Uh, die mag gewoon blijven.
0: Jullie zijn ook in de statuten gedoken van Jumbo. Wat zeggen die over door wie hij vervangen wordt?
1: Volgens de statuten zou uh, de CFO hem moeten gaan vervangen. En uh, samen dan met de operationeel uh, directeur.
0: Ja, maar ze hoeven dus nog geen nieuwe topman uh, te zoeken.
1: Nee, iets, iets, uh, iets interimachtigs. En dat doen ze waarschijnlijk pas als die volgende week nog vastzit.
0: Inmiddels weten we ook wie zijn advocaat is. Dat ligt een beetje gevoelig. Waar, waar zit hem dat in?
1: Ja, zijn advocaat uh, is Hendrik-Jan Biemond. Uh, die, dat is partner bij uh, Ellen Overy. En dat ligt gevoelig omdat Ellen Overy ook de huisadvocaat is van uh, Jumbo. En aangezien Jumbo dinsdag heeft aangegeven... dat zij zelf geen uh, onderwerp van onderzoek zijn... kunnen die belangen van Frits en Jumbo uit elkaar gaan uh, lopen. Ja. En als advocaat ben je verplicht of uh, is het niet toegestaan om cliënten met conflicterende belangen bij te staan.
0: Maar dan klinkt dat toch alsof dit niet zou mogen of ga ik dan te ver?
1: Het is de advocaat die die afweging maakt en die heeft dus kennelijk de afweging gemaakt dat het wel kan. Alleen hij wil daar niks over zeggen en Ellen Overy wil daar ook niks over zeggen.
0: En dan gaan we naar de grote verhuizing in de cryptowereld. Want digitale munt Ethereum gaat over naar een nieuwe blockchain. Onze crypto-kenner Pim Brasser vertelt waarom de overgang nodig is.
2: De blockchain van Ethereum die is nu uh, eigenlijk zwaar overbelast. Uh, en dat, wat je dan krijgt is dat sommige transacties die kunnen uren of zelfs uh, dagen duren. En het kost ook uh, ontzettend veel uh, geld. Het kost ook ontzettend veel stroom. Ja. Uh, en straks met de, de nieuwe soort blockchain... die kan uh, nou ja, veel meer transacties per seconde aan. Het kost nauwelijks uh, stroom. En dat, uh, wordt ook, een transactie wordt dan ook veel goedkoper. Dus het is ja. gewoon een veel efficiëntere blockchain.
0: 99,95% minder stroom.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de, de huidige uh, blockchain... die werkt hetzelfde als die van de bitcoin. Dus ja. er moeten dan... Uh, uh, Zware computers die moeten dan dag en nacht draaien om nieuwe blokken toe te voegen. Dat kost ontzettend veel stroom en straks hoeft dat niet meer. Dus vandaar die enorme stroombesparing. En wat
0: gaat er precies veranderen?
2: De blockchain die verhuist, die wordt overgezet. En dat is, uh, dat is heel spannend. Kijk, de, de blockchain van Ethereum is gewoon de één na grootste na de bitcoin. En het is voor het eerst dat zo'n ontzettend, zo ontzettend groot uh, systeem... In de cryptowereld wordt overgezet. Het gaat om uh, miljoenen cryptomunten. Het gaat om uh, nou, bijna 200, uh, voor bijna 200 miljard uh, aan uh, waarde aan, uh, aan cryptomunten. Dus dat is een uh, enorme operatie. En ze zijn al jaren bezig ook met, uh, met voorbereiden. En deze week is het zover.
0: En met verhuizen bedoelen we dan eigenlijk dat de rekenmethode om een nieuwe munt aan te maken die gaat veranderen?
2: Ja, op dit moment is het dus zo dat uh, op dit moment heb je dus die miners die, die nieuwe blokken uh, toevoegen en straks ja. werkt het anders dan werkt het met, uh, met vastgezette cryptomunten in de blockchain die dan uh, bepalen of een uh, of een transactie uh, of die uh, kan worden goedgekeurd.
0: Ja, nou mochten mensen daar veel dieper technisch in willen gaan, dan zijn er vast allerlei websites waar ze dat uh, op kunnen uh, zoeken. Laten wij doorgaan met uh, hoe, hoe snel kan dit? Zo'n verhuizing van de blockchain?
2: Dat weten we eigenlijk niet precies, maar uh, analisten van ING die hebben wel gezegd dat de, de programmeurs uh, nachtenlang aan hun beeldscherm gekluisterd uh, zullen zijn en dat het allemaal um, vrij uh, moeilijk zal worden. Uh, die, die analisten die het met uh, Windows upgraden, bijvoorbeeld van uh, Windows 8 naar Windows 10, daar gaat altijd wel iets mis. Het duurt altijd langer dan je denkt. Dus het uh, wordt een enorme operatie. En
0: als het lukt, wat is dan wat kan er dan gebeuren met Ethereum?
2: Je ziet eigenlijk de laatste maanden, want dit is de, nou ja, de aanloop is enorm, zie je al dat de Ethereum die is best wel in, in prijs gestegen. Uh, alleen deze week is hij dan juist weer gedaald. En er zijn ook best wel wat beleggers die zijn short gegaan, die, die speculeren op een, op een koersdaling. Ja. Um, omdat je hebt vaak speculanten die denken, oh dit gaat gebeuren, dus de prijs zal stijgen. Dus die stappen dan in. Ja. En zodra het raad gebeurt, dan denken ze van... oh, nou ja, dit was het, dan verkopen ze weer. En daardoor daalt dan de koers. Maar op langere termijn is de verwachting wel... dat het goed zal zijn voor Ethereum... omdat het gewoon gebruiksvriendelijker wordt. Dus dan zal ook de prijs stijgen. Dat is een beetje de verwachting.
0: En het is nu de één na grootste munt. Als zij dan een, uh, nou ja, een superieure blockchain hebben... ten opzichte van de bitcoin... kunnen ze dan ook een soort inhaalslag maken?
2: Dat kan zeker, want dat is ook wel... Goed om te vermelden dat de, de Ethereum is ontzettend belangrijk, omdat um, de Bitcoin, die heeft zeg maar, om het maar simpel te zeggen, niet een heel flexibele blockchain. Dus die, die heeft niet heel veel toepassingen. De Ethereum die wordt gebruikt voor. Handel in, in NFT's, dat zijn een soort eigendoms, uh, digitale eigendomsbewijzen. En ook in uh, uh, decentralized finance, dat zijn dan financiële diensten zoals lenen via de blockchain. Daar wordt allemaal die munt voor gebruikt. Ja. Um, dus dus daarvoor, daarvoor is het ook uh, heel belangrijk.
0: Valt de bitcoin in te halen?
2: Sommigen die denken wel dat het uh, kan gaan gebeuren als dit goed uitpakt.
0: En tot slot gaan we het hebben over de consumentenprijsindex van het CBS. Dat is de manier om inkomens te corrigeren voor veranderende prijzen. Doe ik met Robert Kleinknecht, de hoofdredacteur van Economenvakblad ESB. Want in ESB zeggen economen er valt wat aan te merken op die index. Als je anders rekent, krijg je een ander beeld van de koopkrachtontwikkeling. Eerst de index zelf.
3: Je kijkt naar een mandje van boodschappen en houdt daarvan de prijsontwikkeling bij... Ja, en met die index kan je dan de inkomens corrigeren... zodat je uiteindelijk weet wat je uiteind wat je echt, hoe je er echt op vooruit bent gegaan... of achteruit gegaan bent, zelfs als het uh, tegen zit.
0: Ja, en hoe belangrijk is dat cijfer in de economische discussie? Nou, het staat
3: heel centraal uh, in alle koopkrachtdiscussies... dus ook richting Prinsjesdag. Het gaat altijd over koopkracht. Nou, dan gaat het eigenlijk over de reële inkomens... en dat zijn de uh, nominale inkomens gecorrigeerd... Uh, voor de consumentenprijsindex. Dus het is een hele centrale variabele in die discussie. Hij komt ja. nooit naar voren in de journaals, maar hij staat er wel, hij zit er, hij zit er altijd achter.
0: Nou, zijn er economen die in ESB zeggen, eigenlijk klopt hij niet?
3: Er zitten beperkingen aan, zeggen ze. Dus we hebben de reële inkomens, die zoals het CBS die berekende aan de hand van die consumentenprijsindex, ja. hebben ze vergeleken met een andere indicator die ze zelf hebben samengesteld en daarbij hebben ze gekeken van, het Nibud, De
0: budgetvoorlichting.
3: Precies. Die hebben altijd standaard uh, begrotingen voor, voor een bepaald gezin. Wat, geef je, zeg maar, wat geeft een standaard gezin uit waaraan? Ja. En ze hebben die maatstaf gepakt en de kosten daarvan doorgerekend. En dan komen ze eigenlijk tot hele andere cijfers. Dan het CBS komt met die CPI, met die Consumentenprijsindex.
0: En waar komt dat vandoor?
3: Nou, het blijft achter. En dat komt waarschijnlijk, zeggen zij, doordat het uh, CBS helemaal geen rekening houdt met het CPI met veranderende levensstandaard. Dus we hebben andere normen sociale normen veranderen, wat in de jaren negentig een normaal levenspakket was als het ware om rond te komen. Mm -hmm. uh, dat is niet nu, we hebben nu hogere verwachtingen. Sociaal minimum moet nu ook een computer hebben wat ze in de jaren negentig niet hadden. Het CBS houdt daar in zijn complexe berekening, want ze houden met van alles en nog wat wel rekening, maar hier houden ze niet mee, rekening mee dat die sociale normen dus ook stijgen.
0: En wat voor ontwikkeling komen ze dan uh, toe? Hoe is die koopkracht dan ontwikkeld als je hun uh... Uh, nee,
3: grofweg is hier eigenlijk veel stabieler gebleven. Hij is veel minder toegenomen dan het reële inkomen suggereert voor die lage inkomens. Mm -hmm. um, dus um, ja, die reële, reële inkomens suggereren dat, we als we aan, dat de lage inkomens er enorm voor, op vooruit zijn gegaan. Um, en deze indicator zegt eigenlijk dat valt wel mee. Dus dat zou ook een deel van het uh, misschien het ongenoegen om de lage inkomens kunnen verklaren. Waarom ze denken van het gevoel hebben, we gaan niet vooruit. En de, uit deze indicator blijkt ook dat ze veel minder vooruit gaan dan wij met uh, z'n allen denken op basis van de cijfers van het CBS.
0: Ja, omdat je eigenlijk sociaal gezien niet zoveel mee kan komen... als je inkomen suggereert.
3: Ja, precies. En de vraag is natuurlijk hoe dit bij hogere inkomens uh, zit. Dus daar kunnen ze het niet mee vergelijken. Daar zou je eigenlijk ook nog een keer die berekening moeten doen. Dan kan je het helemaal scherp vergelijken.
0: En waarom Want... kunnen ze dat nu niet?
3: Dat hebben ze gewoon nog niet gedaan. Het is ja. wel een tijdrovende klus. En ze hebben het nu in ieder geval voor deze groep uitgezocht. En ze willen, ja, vervolgonderzoek zou zich daarop kunnen richten... Dit onderzoek is gedaan door een student als masterscriptie. Dat is wel aardig om te vermelden. onder begeleiding van Dirk maar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vermoed dat die student dit niet gaat doen, want hij heeft zijn scriptie nu geschreven. Maar het is aan anderen om dit op te pakken.
0: Wil je hier nou meer over lezen? Vanaf vandaag is ESB publiek toegankelijk. Dus je kan alles lezen op esb.nu. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast-app. Ondertussen kun je reageren op deze podcast door te mailen naar podcast.fd.nl. En het laatste financieel-economisch nieuws volg je op fd.nl. En daar volg je natuurlijk ook al het nieuws over de verhuizing van Ethereum. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.